0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者の中田まさきですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますボンジョートルモーンでこんにちはエビゼの交響曲八王子を聞いています今日は第二楽章ですではどうぞここで使用していた音源は配信期限が過ぎたので、お聞きいただけません。あしからずご了承ください。最初の、ええ、ホルンのこう和音はね、とても綺麗でしたよね。で、その後に出てくるオーボエのソロなんですけれども。これは8分の9拍子で3小節のフレーズなんですね。それが実は3回出てくるんですけれども、実はね、スコアではですね、たあたりは最初の3小節、これ覚えの1番が吹くんです。で、次の3小節はね、覚えの2番が吹けって書いたんですよね。で、3回目はまた覚えの1番に戻れって書いたんですよね。で、ビゼはね、もしかしてこれ息がね、つつかないのかなって思ってこう書いたのかなと思うんですけども、実は覚えというのはですね、あの、リードがすごく薄くて細くてですね、実は息が余っちゃう楽器なんですね。だからこれフルートだったら、ちょっと、えー、この旧小節一人で吹くのは難しいかもしれませんけれども、覚えはこれ多分息しなくても全部吹けちゃうんじゃないかと思いますよ。だけど、まあ変に気を使ったのか分かんないですけど、3小節で2番の人に、えー、代わりに吹いてまた1番に戻るっていう、大変こう気を使っているんですがね。でも現場としてはですね、これ嫌ですよね。だって同じような旋律を隣の人というかつまり別な人が別な楽器で吹くわけですから、同じ音質でこう聞こえるように吹くとのはとても難しいことでしょ、うん。だから現場の奏者にとってはですね、結構嫌なんじゃないかなと僕なんか思いますけどね。まあ、もしかしたらビゼはそういう知識がこうまだなかったのかもしれませんね。えー、それと。伴奏の方はです、ね、ピッカートってブンブンブンってこう指で弾く、えー、のもやってるんですが8分の9拍子ですから123223323ってこうやるんですけどもこう3つずつポン,ポンポンポンポンポンポンってやってるのはビオラだけで他の人たちはブンダッったブンだったブンってね休んでんのさ。もったいないなですよねせっかくいるんだったらみんなでやればと思うんですけどもねまあちょっとそんなことでこの辺はオーケストレーションまあ稚拙とは言わないんですけどまだこうあんまり慣れてないかなっていう感じはしなくはないですね。次に出てくる取材ってのは全くる全性格が違うんですこんな感じになります。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたので、お聞きいただけません。あしからずご了承ください。なんと甘美な旋律なんでしょう、という感じですよね。うん、ただ惜しいかな、その、この旋律もずっと弦楽器がね、オクターブで。やって、かなり高いところなのでね。もうちょっとこうふくよか音が出る、えー、音域もあるのになっていうのはちょっと残念な気もしますよね。でもここはですね、えー、後に1863年に書かれたですね、えー、このシンフォニーは1855年でしょ。で1863年に書かれた「真、え、珠、ー、リというオペラがあるんですね。まあ、ピゼが書書いいたた中ででは最後までちゃんと数少ななないオペラなんですけどもねなんか途中で挫折してるのは一般ですよね。うん、それでこの「真珠りっていうのはですね「ペッシャル・ドゥ・ペアル」という真珠、まあ、を取る漁師さんのことですね、えー、そこにとても有名なあのテナーが歌うアリアがってですね、えー、日本語ではですね「耳に残るは君の歌声」という,こういつまでたってもねあの彼女が歌ってる声が耳に残ってるよねっていうことなんですけども。これ現代ではジュコア「j o はアンタ i s e n t e n だからまだこう聞こえてるのが残ってるようだよみたいな,なんかこれをねこう耳に残るは君の歌声っていうことを題にしたのはなかなか優れているなとちょっと思いますね。でこの「真珠鳥」はねちょっと雰囲気似てるんですね。今ご紹介した「アリア」もですね「君の歌声」の方もですね8分のやっぱり9拍子ですしね。このつまり一二三二二三とこのえ三拍子系のこうゆるゆるとしたえメロディーがね、とてもこう上手くいってるかなと思います。でこのシンジュトラはね、実は僕は実際にえパイリのシャトレ劇場でえ本場見たんですけどもね、この時の演出がなかなか変わっていて、まあ舞台はあの当時の正義論今はスリランカと言ってますけどもね、あそこが舞台なんですね。それでえこの一幕二幕ともですね、なんと船の上大きい船が舞台にあってそこの船の上でドラマが進行するというねなかなか変わった演出でしたね。でなんとこの指揮をしてたのがあの自分のペティを指揮をしていた、まあ、僕の友達のジェロモ・カーテンバックがこれを指揮してたんですね。でねなかなか苦労してたみたいでつまりこのテナーもものすごい高い音なのであのファーセットって言って裏声で歌わなきゃいけないところもあるし、えー、ソプラノはですね彼が言うには、ね、1幕と2幕でもう声のねいわゆる聖域が全然違ってソプラノ2人いないと無理だって言ってなんか結構怒ってましたけどね一人でその両方をねこう歌える歌手がなかなかいないということでですねまあそういう意味でその、ね、やっぱりえ、まあ、知識も含め経験も含め、まあ、この頃のビゼはですねまだいろんなことがまだちょっと経験不足でねえいろいろうまくいかなかったことが多かったんではないかなという想像はできますよね。さて、えー、シンフォニーに戻りますと二楽章今まああの綺麗な応答の旋律があって今度は弦のこう甘美な旋律があってじゃあ次に何が来るかというとこんなことが始まりますここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承ください。今までの流れからくるとここで突然風ガが始まるっていうのはか不思議な感じですよねせっかくこうね流霊なこういい気分になってるところに突然なんか勉強してるみたいでさあのこれ学校で習うんですよねあの風雅っていうのは必ず。なぜかというとオルガンを弾くときにはオルガンで必ず技法として風ガが出てきましてあるいは即興演奏で主題を与えられてそれで風ガをこう即興演奏で作りながら弾けみたいなね。えー、そういう訓練もさせられるわけですからこの風雅ーーっていうのは必ず、えー、かっこいくとならなきゃいけないことだね。だけどさ二学学せっかかくこんななな綺麗な、ねえー、静かな学生でここででで突然勉強始めんなよよみたいな感じですよね、えー、でもとてもよく書けていてきちっとその基本的あるいは基礎的なねことはちゃんと学んでいるぞっていう感じでまさにその、ね、音楽院終わり頃にしてはですね僕はこんなにに真面目に勉強していますよみたいのをちょっと見せたかったのかなという気もしますけども、えー、音楽的にもとてもよくかけていてすっきりはしてますけどもねとてもね単純にはかけてますけどもよ、えー、よくできていいると思いますビ、えー、ゼがですね音楽院を卒業した頃にですねその後まあ当然こう道筋としては「ローマ大賞」という賞を目指して皆さんこう受験をするわけですね。それでビゼは1年目はちょっと選ばれなかったんですけども2年目に1857年にですねローマ大賞賞見事に受賞しますでこれは3年間イタリアのメディチュクのヴィラに行ってですねまあ遊学ですね勉強しつつ、まあ、曲を提出しなさいという条件でその後に2年ぐらい、まあ、ビゼの場合ドイツに行くという予定を立てていたんですが行って2年目にですねお母さんが既得だっていうんで一回こう。やっっぱり戻ってきちゃうんですね、うん、でそこで、えー、結局そのまま、えー、イタリアには戻らずあのフランスにいたわけなんですけれどもあまだ作曲家としてまだ地位がね確立されてないですよね。で実はそのローマ大賞をもらって勉強しに行った音楽家もちろんローマ大賞っていうのは音楽以外にも絵画とか建築とかでもねこう行っているんで延べで500人ぐらい行ってたらしいんですけども1830年から1860年の間に。音楽家だけで54人イタリアに行ってたとだけど帰ってきてからですね自作のオペラを上演したのはその中でわずか8人であったということでですねなかなかこうその後世に出るのがなかなか難しかったようです。とといいううののもこうやっぱり音楽の市場というか、ね、聴衆聴衆の耳はよく50年遅れてるとか100年遅れてるって言いますよねだからそこでパッて作った曲がすぐ聴衆にこう理解されるかというとそれはなかなか難しいことだったようですよ。まあそのアカデミーといってですねまあその賞を出す方もちょっとそれだとっていうことで今度はローマ大賞で帰ってきた人たちのためにオペラの題材まで用意したということなんですね。うん、だけどもどうもその、えー、ビゼはその辺もなかなかうまくいかなかったんですねだけどもピアノがとても上手でねうんでもっと演奏すればいいじゃないって言うんですけどもねビゼはですねその人の前でねそういうこう見せびらかして弾くことはね悪行であるということでですね、えー、拒んでいたようですよだけども当時そのビル・ティオーゾとして有名だったリストもねパリにいましたからもうリストが絶賛してね「君はね人の前で弾きなさいよ」って言ったらしいんだけど。本人はどうも性格的にそうじゃなかったようでですね公開、えー、演奏を拒んだらしいですね。じゃあ何をしてたか？というと、オペラのまあスコアをね。ピアノ用に編曲したりとかですね。自分で弾かないで弾けるのにさもったいないんですけども、その編曲の仕事をしたりして、なかなか貧乏をしてたようなんですよね。ちょっとそれがそのやっぱりリストなんかにはとてももったいないなと思っていたようですよ。でもまあ一応あの女性との出会いもありましてですね。ジュヌビエブという人とまあ結婚するわけですね。でこのジュヌヴィエーヴさんはですねジャック・アルヴィという、えー、当時とても高名な作曲家の娘だったんですね。でこれはなかなか逆に難しいよねこういう時ってね。で向こうの家族からは貧乏で左翼的で反宗教的な人間って言われていてですね猛反対されたということなんですね。まあ貧乏はいいですよね貧乏。で、えー、左翼的っていうのはどうもあの不戦争の時にどうもちょっと加担したらしいということもあり、まあ、この反宗教的というのは恐らくあまり敬験な信者ではなかったということなのではないかなということでですねどうも反対されていたようですそれでもメーター結婚はしたんですが今度そのジャック・アルビーさんの奥様ですね目がですねなかなか変わった人というか変な人でお二人の生活にいろいろ口を出したと。どんな風に変な人だったかというとですね有名な画家のドラクロワがですねアルビ邸に行った時にですねその、まあ、ご主人が亡くなったと言った時にですね骨董とかとにかく古いもんでも飾り立てていてあの部屋にいると気がおかしくなるよっていうぐらいなんかもうぐちゃぐちゃだったらしくてですね奥様はそういう方だったらしくで2人にもなんかいろいろとこうね口を出していて結局なんか 2, 2人の仲もだんだんうまくいかなくなったと。いうようなことがあるようですよまあ人生いろいろあるようですけれどもねまたこのシンフォニー書いた頃はねまだそういう人生の苦難を味わっていないので天意無縫というかですね本当にもう,こう明るい曲調でねどんどんいっちゃいますよね。じゃあ次回は第三楽章を聞きましょうではまたお相手は指揮者の中田正輝提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた。